0: 公说公有理，趣味传千里，我古又通今，请听故宫 Podcast。Hello， 你好，我是阿哲，今天要为大家介绍一位来自于晚明时期的史家和文学家，他叫做王世珍。出身官宦世家的他，对于艺术活动狂热，几乎涉及了当时所有的文化领域。因此，他就结合史学宏观的视角，用丰富的文采来表现、记录下十六世纪的大明繁华。而这样一位极具社会影响力的人物，我们怎么能够不认识他呢？故宫更不会放过这号人物的，近期就推出了属于王世贞的特展。今天特别邀请到了故宫书画文献处的两位。老师和我们介绍这位传奇人物，先欢迎何延全科长何老师，你好
1: ，各位听众大家好
0: 。第二位是曾纪刚曾老师，你好，大家好，大家好，两位老师好哦。王世贞的一生呢，其实有非常多的精彩故事，更有大量传世的著作。那我们先来认识一下他的生平背景，好了，是不是请何老师跟我们来介绍一下？
1: 好的，王世珍。当然他的一生非常有非常多的传奇故事哦。那首先他其实很早二十出头岁就已经考上进士了，那这个在苏州地区其实是相当了不起的一个。成就，所以变成说他其实算是很早就显露他的才华，嗯，对。那考上进士之后呢，当时的严嵩呢，就是这个大奸臣严嵩呢，想要招揽他到他的那旗下，嗯。那王世贞当然完全不答应，就是他觉得说，欸、他他自己有他自己的行事风格，所以就得罪了严嵩，嗯,嗯哼哼他跟严嵩之间的关系，就是从这个时候应该就已经开始变得紧张。那后来是那个杨继胜的事情。被捕下狱，因为杨继生弹劾严嵩。嗯,嗯王世贞居然敢进那个监狱去喂杨继生吃药，<笑>然后,后来还帮他太太写诉状、嗯嗯嗯。最后杨继杨继盛死的时候，他进去帮他收尸。是。但是这件事情当然大大的得罪了严嵩、
0: 嗯，同时
1: 也让王世珍树立了勇于挑战权威的那种形象
2: ，
0: 嗯、跟
1: 这种侠义的精神，是對可是他这时候其实已经完全得罪严嵩了，嗯嗯后来又发生了一些事情之后呢，两个人完全决裂。后半段就是他退休以后，中间当然发生了所谓的他父亲跟那个《清明上河图》这个事情，嗯嗯，他回到故乡，几乎是半退隐的状态，真正开创了他非常辉煌的人生是在后半段。嗯
0: 哼哼，所以这样听来，就是他前半生是在政治权，后半生就退到了文化权
1: 。对他等于是从政坛金童变成文坛皇帝。嗯<笑>
0: 嗯哼哼，也就是他在文坛有非常高的影响力，但其实很多人淡出了政治圈啊，应该就从此就没落了。为什么他还能够持续有这么高的影响力，甚至还可以搅弄风雨。我
1: 想，第一个，他他其实还在政坛的时候，他就很善于利用他的人脉哦、喔。嗯嗯，那因为他们晚民非常的喜欢集会啊、结色办雅集。嗯，对。那他天生的条件当然对他非常的有利，就是第一个，他他从小就过目不忘。嗯、所以他其实读了非常多的书，那博学这件事情在晚明非常重要，他算是其中的一个人，嗯、非常的博学、啊。嗯，那加上他的体力又非常好，嗯、据说他晚上宴会到半夜，只要稍微休息,休息一下，他就可以马上恢复、哦。源源不绝的体力，<笑>所以他几乎是从早到晚都是在雅集、嗯，都是在等于是像我们在讲在跑趴到处跑。嗯嗯那又很会喝酒，是那像那个何良俊就南京的何良俊就提到说。他是他看过整个网民最会喝酒的其中几个人之一，对，所以他等于是我们现在你要去参加这些 party 的这些特质，他都有，然后他又学问又非常的渊博，是，然加上他做的另外一件事，就是他自己弄了一套评点机制
0: ，哦，
1: 比如说他可以评点说古代谁的文章写得好，就变成他这有点像我们现在弄一个点评，像比如说之前不是有些乐曲，他会评这是百大乐曲，对。他就做这个事，所以变成所有的人都排队等着他点评。最后他形成了说，他就是在艺坛界有一个这个点石成金的能力。嗯哼，他说你是台湾前五大，你就变台湾前五大。
2: 对
0: ，
1: 你是苏州前十大，你就苏州前十大。哦那至于具体怎么形成这个他这这样子的魅力，其实大家其实都还在研究中。嗯哼。但是我们隐约的可以知道，他就是利用这个人际关系跟点评制度，嗯，去慢慢形塑出来。那可能大家也都。把它推为盟主，嗯嗯嗯，对，大概是这样的过程
0: 。了解。而、呃、这次，因为关于王世珍的特展哦，要从什么样的面向切入？刚刚听、呃、何老师这么说，他应该有非常多的作品，或者是他的收藏可以来做展览，对不对
1: ？对，就是王世珍。其实我们以前在做研究，比如说像我自己做书法史研究，都常常会碰到他的文献一些资料，那常常也会引用。可是你就是不会把它当成一个主要研究对象，嗯，所以你可以发现我们用的题目叫“写尽繁华”，对，为什么用“写尽繁华”？其实是有意义的，就是说，我们发现说它几乎包山包海，你只要想象得到的所有文化事业，它都牵涉在内，嗯，连我们不熟的戏曲啊，或者是其他的那些，几乎无所不包。所以你到展场，你可以发现林林总总的一大堆所有的艺术品。是，都跟他有关。嗯哼，这个其实也可以另外一方面也可以理解到，为什么王世珍的研究这几年其实已经蛮多人关注到了，可是没有任何一个展览，原因就是没有一个博物馆有这么多东西可以办一个展览，具体的呈现他的那个全面性。是，那我们这次当然是希望具体而为的呈现，其实也不敢说完全呈现，但是你可以、嗯、如果到展场，你可以发现已经非常的丰富了。是，从书画、器物、古籍文献。嗯，通通他都涉略到，而且不是那种轻描淡写的涉
0: 略，嗯、
1: 是他随便讲一句话，那句话都可以影响现在研究的整个成果
0: 。哇，这位真的是蛮厉害的文化人哦，所以我们今天就来慢慢认识。因为我还记得之前聊《清明上河图》的时候，就有说到这个故事，就是严嵩父子想要收藏《清明上河图》，他就暗示王叔为他找画，而王叔找不到，就找了画师黄彪仿作《清明上河图》。后来却被踢爆，严嵩就恼怒将王叔问斩。这位王叔就是王世贞的爸爸。那为什么会提这一件事情？因为这正是王世贞从政坛转往文坛的一个转折点。那甚至有人说他开始就此走向了复仇之路。我们就请曾老师来跟我们聊聊，为什么在引言当中会讲到《清明上河图》，会讲到复仇，甚至还提到了《金瓶梅》呢？
3: 关于《清明上河图》的传说，或者关于呃王世贞利用《金瓶梅》来复仇，其实不管是在艺术史界，或者是在文学研究里面，它始终是一个谜团，它始终也是一个传奇。Uh -huh. 换句话说，这一幅画。跟这一部小说，在王世珍的生命当中，它其实是两个传说中的命案现场。<笑>呃，很多人认为王世珍用《金瓶梅》来塑造严嵩或者严世凡父子大奸大恶的形象，也确实会有这样的一个说法出现。它不是空穴来风，也不是没有道理。我们在这一次展览当中的第一个单元的第一个展柜的第一个展件，就是一部可以说当今世上最珍贵的一部《金瓶梅》此画，它是《金瓶梅》最早的一个刻本，在万历的时候就已经刻了。当然会说它是一个谜团，是因为这个书到底是不是明万历时候最早的一个课本，其实到现在学术界也都还有争论。嗯、哦，但是他这个书就在故宫了，然后他也被学者认为它是《金瓶梅》最早的一个版本，非常的珍贵。嗯。我们如果看这一部书前面有三篇序拔。我们大概可以晓得，其实这个书在最早刊刻的时候，写序写拔的人就说这个书不是一个单纯的琴色之书。嗯淫秽之书，他、嗯、写的不是男欢女爱，或者重情深色，或者是一个时代的呃非常奢华的一个文文文化现象或者是井生活，不是的，他这是一个充满着际遇的书，他、嗯、是把非常多的呃善恶报应、轮回因果。都把它编织在或者埋藏在非常繁华富丽的文字情节、情欲，嗯，甚至性爱，嗯，身体物质的这个生活底下，嗯，所以呢，像这样的一个书，它在坎坷的时候，人们就做了这样的一个形容跟描述。那我们可以想象，呃，《金瓶梅》这个书，它绝对不是一个。单纯的书，嗯，当然可能是王世珍或者他的这个门人呐、啊、拿来写的一个很大的一个故事，是要帮他的父亲，呃，王世珍的父亲来说些什么的。但是像这样的一部伟大的或者是很,很小说的巨作，它内容是非常的庞杂，啊、呃，笔法也非常的精致。所以有些问题，大家也许会有这样的想象，但是一直到目前为止没有确定的答案。这也正是我们拿。拿这样的一个话题来当做一个展览的开头，希望在第一个单元或者在一开始的时候，就把观众引到一个充满着。想象跟未知，然后亟待探索跟开发的一个情境里面
2: 。嗯哼哼哼
0: ，我觉得听这些传奇故事啊，就是特别的吸引人，然后想要继续的了解下去哦。据说后来严嵩就失事了，所以他也被抄家，家产全部没收充公，充公的清单还非常的精彩哦，甚至还被编撰成书啊。哦，对，严嵩被抄家了
3: 之后呢，当时去呃参与查抄工作，有一个。重要的这个人物就叫文家。嗯，文家他跟文鹏两个人呢，在明代的时候，他们就是第一个他有好的家学，嗯、第二个呢，他本身呢是懂得赏鉴呐，或者是创作的，所以当他参与了查抄严嵩家产的工作的时候，他发现严嵩收藏了非常非常多的这些珍贵的法书啦、绘、嗯、画啦什么，他就把当中比较特别的或者他能够记得下来的，尽量。把它罗列起来， uh -huh. 那事后呢，再重新整理一遍之后呢，跟朋友们分享了，跟好事者分享。那、uh -huh. 后来呢，才有人把它刻出来，这个叫《前三堂书画记》uh。-huh. 但是在此之前，有一份更完整的、更全面的查抄严嵩家产的清单，呃，后来刻出来叫做《天水冰山路》。是这个名字怎么那么美丽？嗯、这个名字有一点冰冷，<笑>或者有一点耸动。它其实用意是。讲说这个、呃、取了一个前人的诗句，叫做“太阳一出冰山岛。嗯哼。当这个暖化的时候，你看温度变高，南北极再怎么坚实的万年的冰山，嗯、冰山还是得融化，就会一片片的这个消进海里面。太阳一出冰山岛。这个意象是当时的人们呢拿这一句诗来当做一个很警示的一个作用。哦、嗯、哦，不管你做了再怎么样大奸大恶，等到这个正义伸张的时候，就是这些小人。人或者、呃、奸邪的事情要被消灭，是的是像冰山一样。那这一份清单里面非常惊人、嗯，里面大概分成了五十多个类别。从、嗯、金银首饰到珠宝珍玩、古籍法书、绘画碑拓，还有像文具啦、砚台、古琴，嗯、包括严嵩的房地产、嗯分布在各个地方的这个土地、豪宅这些的不动产，嗯、通通都列出来。是，那你看，透过这个，当然一方面透过这一份清单，可以想象当时这个全程被查抄那种惨烈跟严重的程度。他把你家里面有多少应该变卖的，或者是不不经常用的，应该充公的，应该留存的。一些什么兵器啦、什么餐盒啦、瓷器啦，从值钱的珠宝到不值钱的这些民生用品，嗯，全部摘列出来、嗯，就是你这个家就、嗯、就这样子没有了，嗯哼、嗯，整个被政府抄掉，然后充公，然后还要公诸于世、嗯，就是你这个人到底有多贪、多奸、多恶，才能够累积这样的巨资财富？嗯，包括第一项这个金里面就包括定金、条金、丙金。叶金,金,金哇，纱金碎金就是光金就就是金锭啦、啊、金条啦、啊、金饼啦、啊、金沙啦、啊，还有碎的这些零碎的金，就一共有一万三千一百七十一两六钱五分。嗯、就是你可以晓得透过这样的记载，那个官员是多么细致的去执行，跟严厉的去执行他的工作。嗯、哼哼就是项目数量。屏幕还有它的这些重量，通通要把它记下来
0: 。那个抄家不是一天就可以抄完的，真的需要花好久的。文家说
3: 前前後,后一共三个月。哇，文家自己说他就，他说我我光去参加这个抄家工作、嗯，就前后有三个月之久，是这个工作才做完。嗯嗯，那其他的，你像包括还要调查他的田产啦、嗯、宅邸啦，还要请这个一般的这个来进行估价。他还有说这些这些应该变价的应该怎么样的，他直线价多少都有记下来。<笑>另外一个就是我们可以说它是一份呃财产清单。但是另外一方面，正是因为当时的官员做了这么详细的调查、跟登载还有记录，让我们看到从严嵩他所不管是贪污啦，或者是各各个地方捐献给他的这些东西，看到晚明那个时期所谓的繁华，嗯，嗯嗯所谓的物色是所谓的物质的一些文明享受这些情形，它可以细致跟呃复杂到什么程度？嗯包括像他有一些。天水冰山路里面登载的像织品或者珠宝首饰，它的名称是讲的很详细的，就是这个金有签了什么带妹罗垫，用有银或者用什么样的技法跟装饰，然后织品有分不同的织法跟品种，呃，包括颜色，包括各种各样的款式，一一很详细的开列出来，那就是一个。洋洋大观的名物世界那对于走过了历史比较阴暗的这个阶段，现在到了学术研究的领域里面，不管是艺术史学者、文化史学者，或者这些做物质研究的学者，都会把天水冰山路当成一个必须要积极开发的一个宝库，里面蕴含了太多太多值得深究。或者是值得呃从不同的角度来研究的材料，嗯哼
0: ，所以在天水冰山路里头的这些收藏啊，后来变成了朝廷的，还是有一些在王世贞的手上啊
1: 。我主要就针对书画的部分稍微提一下，就是因为过去其实大家一直一直搞不清楚严嵩的收藏到底是什么，就是虽然说那个天水冰山路有录了一些名字，嗯，可是跟现在的到底是不是同一件，嗯比如说。最有名的《清明上河图》，张哲端本的上面就没有严嵩的印。嗯、所以刚刚我们讲了那么多《清明上河图》跟《金瓶梅》的故事，到底是不是那一件，目前学界无法确定、哦哦。可是、嗯，可是就是我们就是有学者发现说，哎、欸，他在南昌的那个地方抄家的时候呢，嗯、在作品的前面会盖南昌县印。嗯嗯，这是这几年的发现。嗯、哼哼也就是说。目前传世有南昌现印的作品只有几件，我们这一次展览会拿三件出来展，也就是确确实实是严嵩收藏的作品
0: ，是是，所以大家可
1: 以亲眼的看到严嵩收藏的作品等级有多高，多高呢？最高的我举一件让你们知道，你就知道是多高的。怀素的《秩序帖》，也就是整个书法史上最好的一件狂草作品，就是严嵩的收藏。那这件很有趣，这件原来在文征明他们家。所以刚刚提到那个文家，他当时看到这件应该会吓一跳，后来就辗转到了严嵩手上<笑>，最后他抄家，他要被派去抄家，他看到一定觉得哇，哎，我家的东西怎
0: 么在你这里？的？」后
1: 来全部抄进内府、嗯，那抄进内府之后呢，有一大半跑到一个叫做朱太保的手上，嗯就是他们明朝的那个王室，有一部分跑到张居正的手上，嗯、也有一些跑到。王世珍兄弟的手上，嗯嗯，对对对，嗯、所以后,后来就分散
0: 。哇，这是我们上半段的节目内容，我就觉得听得非常非常的精彩哦。其实今天我们要聊的是王世珍的特展。那其实王世珍在嘉难之后，他就专心致力在文艺的活动嘛，然后开始结交文人雅士。刚刚何老师也特别提到，他还创建了点评的制度，可见他的影响力就是非常非常的大、哦，成为当代文化圈的一个领袖人物。那他到底有哪些收藏，或者他对于艺术品的品味又是怎么样呢？我们下一段就要请两位老师来跟我们说明。我们先进一段故宫爆挂单元。故弄玄虚，真有其事。故宫爆挂，你来猜猜。自古文人爱元林，王世珍不仅纵横文坛，也对元林修竹与建设多有涉猎。且非常喜欢游览各地名园，同时著有多篇园记，书以寄情，是江南竹园风气的领导者。那么，你知道王世珍所修建的哪个园林最为人知吗 ？A. 情隐园 B. 演山园 C. 东园 D. 智园故宫报卦，稍后解答。哇，王世贞除了很有文学涵养之外，就连修建园林也这么有想法哦。那他所修建的园林当中，是哪一个最为人所知呢？答案就要请何老师来为我们解答。请问是哪一个园林呢
1: ？答案就是演山园，因为这个演山园是他最后完成的，他据说耗尽了他的家产，盖完之后，他也把他弟弟接来一起住，他弟弟叫王世茂。嗯。那这个园林盖好之后，它其实盖得非常得意。这个眼山就是它里面有三座石头堆起来的山，是中眼、西眼跟东眼三座山。嗯、这个眼山园盖好的时候，它还开放让外面的人可以进来参观、嗯哼哼。那最有趣的是，它等于已经有现代的那种公园开放的这种概念了。是。那很多人就会问他，不知道他是主人，就问他说：“哎、嗯，这个凉亭这个到底是什么、嗯？那这个花是什么？这个树是什么？”他、哦、被问的。哦嗯非常的烦之后呢，他就决定写一本《三元杂著》嗯。那《三元杂著》里面就开始记载里面的一些诗，所有景点的一些诗跟这些景点的介绍。嗯，他就把它出了一本书
0: ，是，那就
1: 等于让这些人自己去看
0: 。问太多，他太烦了，就直接做一个导览书出来
1: 。对，那这个《三元杂著》最前面有四个版画，非常的精彩。就是我们根据我们研究的结果是，他其实是在演三元里面的四个点的四个角度看出去的四个。框框的那个框景，有点像我们现在用手机取景是的那个概念，嗯,嗯，也就是说，你到演山园可能必看的四个或者四个打卡点，嗯,嗯那我们这次会在展场的那个某一个大的墙面，把这四个角度跟四个点，把它立体化的呈现出来，让民众可以站在演山园的全景图，那、嗯、你可以看得出来，它这个这一个版画是哪一个角度去取景出来的，嗯、是，也就是说，王世正已经。帮我们想好了这个演山人必看的四个角度<笑>，对
0: ，那就帮这次的展览想好四个打卡景点，这样是是是,是。好，那我们接下来要来了解一下王世贞他的收藏品味，那我们就先请何老师针对他书法的这个部分来说说好了。
1: 书法的鉴赏的观点，也不是说他提出来一个很独特的方法，事实上他是回归到那个传统的鉴赏的方法，也就是以所谓的魏晋的魏晋，我们能够想到就是所谓的钟繇跟王羲之的正统的书法，因为当时呢，其实在苏州地区流行的是宋人，宋人就是所谓的苏东坡、黄庭坚、米芾这些人的书法。那王世珍认为，这些人呢，其实不够好。再更好一点，其实应该要回到王羲之那个传统，所以跟他文学的复古有点类似。嗯嗯嗯，对。不过他最特别的一点是他强调，在看书法的时候，除了内容的考证以外，书法本身的笔墨，就是用笔的那个技巧，其实更应该要注意。所以他其实是两个兼具的。嗯，那这个跟我们现在在研究书法是非常的接近。嗯，就是我们针对一件作品，我们可能会先去研究他的。历史背景、相关知识、嗯，之后会看他的书法风格，是，也就是说，他在当时其实已经建立了一套相当完整的研究方法，在研究这个书法。嗯、那他也发现，当时的人不太看这个笔墨，嗯，比较注重在这个内容的考证上。所以，其实他在他自己的一些言论里面，常常提到说：“哎、欸，人家笑他说只看那个笔墨在鉴定，其实他他也觉得那些人不懂，嗯、对。所以，其实自己读下来的结果发现。”他跟我们现代的学者其实非常的接近，所以我们都开玩笑说他是现代艺术史学者的雏形，在明代
0: 的雏形、嗯嗯嗯。他有他自己很科学性的判断，对不对？是。所以在这一次的展览当中，我们可以看到一些书法的作品，分别在不同的展区。对，但是他们就
1: 是有不同的脉络，比如说在某一个区域出现的，嗯、比如说像刚刚提到的《自序帖》，它就是严嵩收藏的最高等级的书法。嗯。对，那像在王世珍收藏的这一区，我们會看到他会收藏一些。王世珍还有一个很特别收藏的特色，就是说他会去收藏一些比较没有名的，不是那种所谓我们讲说开门见山的作品。嗯哼哼对，那那种作品其实以我们现在来讲，就是现代的博物馆会收的，是就是一种全面收藏的概念，就是尤其他会去收书法家很早年的作品。嗯哼。那那个作品即使放到现在，都可能会有学者因为不认得。这个书法家早年的认为是假的，可是王世珍会去收，嗯、uh -huh. ，因为对他来讲，其实那个历史这件事情很重要。他自居他是一个史家，嗯、uh -huh. ，书法家的这个历史这个过程，从早到年轻，对他来讲其实非常重要，所以他会去收一些比较特别。所以你可以看到我们展场有一些作品，你可能没听过。这个书法家的名字，嗯、他收藏了他。嗯，对，那这个就是我觉得是他比较特殊的收藏的观点
0: 。了解，就是王世贞在书法作品的部分，他有他自己评鉴的方法跟观点。因为王世珍贞收藏的东西太多了啦，那再来我们讲他所收藏的一些古籍好了，那是不是请曾老师也跟我们来说明一下
3: ？王世珍他的收藏呃蛮特别的，刚刚提到眼山园，在眼山园当中呢，王世珍修筑了一座呃书斋，叫做酒友斋哦。Oh. 严泉科长说，王世贞非常会喝酒，可是呢，这个酒友不是喝酒的朋友， oh. 而是九个朋友
0: 。Oh. 王
3: 世贞觉得，那呃，这个房间以酒友来命名呢，九个朋友来命名，那是哪九个朋友共聚一堂呢？ Mm. 王世贞的理解跟分析，呃，非常的特别，也很自负。他说呢，分为斋内跟斋外两个部分来看，斋外的山水。就是两个朋友是我们欣赏的对象、嗯。是，那在这个房间里面呢，在在这个书斋里面呢，我收藏跟陈设跟鉴赏的对象就有第一个是厉害的书法，嗯，再来是厉害的碑帖，嗯，再来是古今最好的绘画，呵呵这样就有五个了。是，那其他呢还有呃好的古今的各大民窑瓷器嗯，嗯，是一个。然后呢，还有古籍，嗯，厉害的宋版书啦、原版书啦，呃，厉害的书籍、好的书籍能够作为艺术品的书籍，嗯，还有一个就是呃，佛道的经藏
2: 哦、嗯，
3: 宗教类的典籍也是一个对象，是，呃，最后一个朋友是谁？王世珍非常的自负，他说最后这一有就是我王世珍的文章著书、嗯，所以你可以看得出他对于他自己的著书立说是非常有企图心，而且非常的有自信心的，非常自负的一个、嗯、呃艺术史家或者是一个文艺评论家。嗯嗯嗯。那这一次在呃，我他收藏的呃这些东西里面，就我自己呃研究或者关心的领域古籍的方面，我们晓得在中。中国古代的藏书史上面有一段轶事跟佳话，是王世贞用一座庄园的财力跟代价。去换来一部宋版的《汉书》哦、oh. ，这个在藏书史上面是非常呃广为人知的一件一件一个传奇的事情。是那这个宋版的《汉书》曾经是谁收藏过呢？曾经被赵孟俯收藏过， uh -huh. 赵孟俯还在书前面画了一幅自己的自画像。嗯、那这一幅呃这一部书后来从王世贞之后到了钱谦益的手里。嗯，钱谦益为了柳如是。把这一部书卖出去、嗯，所以这一部书上面集了名家收藏，然后有这个传奇的一些有美女、有财富、有这些东西在里面。那最后这一部书进了哪里？呃，进了乾隆皇帝的天禄琳琅哦，哇！后来被烧掉了，是。<笑>所以很可惜。那呃，但是我们这一次。在展场里面，或者目前我们没有王世贞自己收藏的这么厉害的宋版书，或者这么厉害的古籍三本，但是有一部非常特别，值得介绍给大家的，是他的弟弟。王世茂所收藏的一部杜诗，宋代宝庆元年广东曹思所科的《新刊校定集注杜诗》，这部书是呃很早期的，比呃可以说是最早的呃杜甫诗的集注本。那杜甫的这个诗歌在唐代中后期。他的人，他的诗就非常著名，也被推崇了。嗯，到了宋代以后，宋人因为杜甫为人的这个节操，跟他在诗歌上的成就，因此呢，对于杜甫的诗有非常多的注释。嗯，甚至有很多的注释是假托，是苏东坡著杜诗。然后来看科啦，或者是传抄来来形式的，那这是假的。可是呢，呃，有一个呃学者叫做郭之达。他就把这些假的苏东坡注，嗯，通通给删掉，通通砍掉、嗯，然后去把好的、正确的注本里面的一些杜甫的诗注给收集起来，嗯、就叫集注杜诗。那郭之达这个书后来被曾锷在广东这个地方重新刻，变成了我们现在看到的《新刊教定》。《集注杜诗》这个本子。嗯嗯嗯，这个版本也很特别，他刻得很好，呃。它有一个特征是它的字特别大，嗯，所以观众如果到展场，你会发现它的开本很大，嗯、字也很大，嗯哼。南宋的学者叫陈振孙，在他的《长书目录·直斋书录解题》里面就说这一部书啊，它的优点除了文献价值很高，删掉了伪书注、伪伪造的这个苏东坡注，然后加入了新的可以征信的、有研究价值的好的杜甫诗注之外，嗯。这个书刻得非常漂亮，字大宜老，<笑>就是这个字刻得很大，<笑>很适合老人家，很适合老花眼的人看，没有错。<笑>呃，最为善本，嗯，所以这个最为善本的意思包括了这个书的文献价值高，嗯，第二个它的版刻非常之精美，是。那从陈振孙之后，这个书几乎就没有，竟然没有再被其他人提到过，嗯、好像就消失在世界上。一直到乾隆皇帝的天路琳琅也收入了一部一模一样的杜哦杜诗，嗯乾隆皇帝非常喜欢，他把刚刚王世贞旧藏的那一部书跟这一部杜诗，通通仿照赵孟俯的字画像，也画了自己乾隆皇帝的画像。嗯加在装在这个书前面，那变成了这个天禄琳琅里面非常非常重要的几部书。嗯、哼哼可是烧掉了之后，那就没了没了。<笑>我们就此以为人间这一部书就绝迹了，就绝种了，哦、就没有了。没有想到，在故宫典藏的善本里面，有一部书，就是王世贞的弟弟。王世茂所收藏的、嗯嗯，那这一部书，呃，一直很少被人家提起。嗯，那是在沈仲涛先生捐赠给故宫的善本里面有这么样的一部书，他才又又现身。那这一次我们会把这一部书展出来。是，那呃，可以再补充跟观众朋友、听众朋友介绍的是，呃，一部书。很厉害，很有价值。呃，从古到今，学者、皇帝、收藏家都对他赞誉有加。那它有研究的价值喽，它也有观赏的效果喽。是，怎么样让它在现在的博物馆里面再展示给观众？对，或者我们用什么样的方式来观看它、嗯？会跟会让这个物件。跟展览本身，或者我们要传达的展览的主题，会有更多的连接，让它的意义更丰富、嗯嗯嗯。就在于说，我们不会单纯的把一本书，我们说它是厉害的宋版书，打开一页放那里，跟你说它好厉害。对、嗯，然后欢迎你来看，然后它很值得我们骄傲。不会的，在选择的过程当中，我们会特别挑选一个。有意义的，漂亮的，能够代表这个书的价值，也能够跟这个展览发生关系，呃，产生更丰富的意义这样的一个页面、嗯哼哼，那这个页面怎么来的呢？我们可以这样讲，呃，这一次前后档期的展这一部都市》的页面，其实是王世珍推荐给我们的啊，
0: <笑>托梦给你们吗？
3: <笑>倒也不是，王世贞刚刚讲了这么长一段下来，我们就晓得王世贞对他的这个译文品评非常的有自信、嗯。对，然后呢，也做了很全方位的一些评论。当中有一个，他接续了前呃前代文人的话题，就是他加入了这一场论证去讨论，去发表意见，说唐代的七言律诗，谁是第一名？唐人七律的压卷之作。到底是谁的哪一首作品？之前有人说是黄鹤楼啦，这个或什么之类的。他说你们讲的都不对。呃，七言律诗的第一名的作者只有杜甫。嗯、那杜甫的诗歌当中有四首诗是可以拿来当做第一名的。嗯，哪四首呢？一首是《登高》，风急天高猿啸哀。的这一首是“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”，而这个是可以当第一名。那另外两首呢？一个就是《秋兴八首》的第一首，跟《秋兴八首》的第七首。那还有另外的一首诗，是呃王世贞也有提到的說，说你们可以从这四首诗当中去推敲选择你们要的第一名。<笑>那这一次我们就呃把。这一部国宝级的杜氏的《秋兴八手给翻出来，嗯、发现它的页面非常的完整、哦、漂亮，几乎可以代表所有宋版书最好的、最精彩的特征，都呈现在这一两个页面上面。是，那从这个地方，我们就把它给介绍出来。嗯呵呵，那第二档接续的更换的页面，其实也是王世珍帮大家挑选的。嗯，呃。杜甫有一首诗，有一首律诗，呃，当中呢有一句话叫做“独立缥缈之飞楼”。嗯，这一首诗是用律师的体裁去创作的。对，可是我们晓得，律师是讲究句法、字法、对仗、押韵、用典、嗯，这些都要照顾到，是一个非常有严呃很严谨的规范的一个创作模式。嗯，可是杜甫在写律诗的时候。他加入了古体歌行的呃平仄啦、音调啦，不受这个限制，那就让整个诗感觉起来更更奇绝、更古或者是更险、嗯、这样的一个呃效果。王世珍也对杜甫这样的一个做法做出品评，嗯、他说杜甫以歌行体入律，呃，不宜多做。这个是杜甫的特色，是、嗯、他的这个变化的特色，嗯、不宜多做。是做多了的话呢，多学多做。会伤到自己作诗的境界。嗯哼哼。好，可是唯独杜甫的这个独立缥缈之飞楼，王世贞把他整句拿来当做自己的诗。是。<笑>呃，我们查到的就有两个地方，<笑>呃、他就用这个呃，不能多学，不能多做，呃，做多了会伤到自己的境界，等于像打七伤拳这样子，就是会会伤到自己但。但是他自己来了，他自己来了。<笑>我就是我，王世贞除了这个。呃呃，尊、呃、崇杜甫，呃，效法杜甫之外，他几乎有些地方是直接以杜诗为己诗、嗯嗯，就是用杜甫的诗句当做我自己的作品。嗯，他说“独立缥缈之飞楼”不合这个呃规律，但是我自己拿来用，是当做自己有两首诗的这个第一句，<笑>就是用杜甫的“独立缥缈之飞楼”嗯。嗯，而王世贞刚刚讲到，在隐山园当中最高的那个地方，他就盖了一座。呃，观景台，嗯、就叫做缥缈楼。嗯那我们也可以看到，在《三元杂著》里面，王世珍写了一首就叫做《缥缈楼》的诗歌。的第一句、嗯、就是杜甫的原作，是“独立缥缈之肥楼”。那所以我们想说，这一次这个有一些展件是。真的是，呃，我们可以这样讲，王世珍好像也参与了这一次展览的策展，有一些页面，有一些主题，有一些呃特殊的地方。冥冥之中，王世珍帮我们决定了某一些特别精彩的让观众看到的地方
0: 。哇，这一集让大家是不是听得非常的津津有味，然后又有很多的重点想要了解哦。最后，我是不是可以请何老师来帮我做个结尾，然后邀请我们所有听众朋友用什么样的心情来观赏这一次的王世珍特展
1: ？啊，我想就是接续刚刚曾老师提到的，王世珍也参与了这次策展的这个话题。王世珍不止记录下了大明的繁华，嗯，他也参与在其中，他也创造了属于他自己的繁华。对，那包括展场的很多展件，真的确实是他推着我们去选的，嗯。那你可以发现很多东西，他其实自己都做了说明，就是哎、欸，为什么选这些东西？我们可能就会尽量找出王世贞讲过的话，比如说哎、欸，为什么这这这三件会在这里？那他曾经讲过一段话，让他三件停留在这个地方。嗯，对，所以他也是我们其中的一个策展的，他是五百年前的策展的，我们是五百年后，所以跨界这一跨就跨了。他跨了五百年，所以我们在看的时候，你会不时的感觉到王世珍在就在你的身边，他真的是无所不在。嗯
0: 嗯嗯，
1: 对。后来他们现现代的那个很多出版社在王世珍的全集的文集已经编好了，哦、大概一千两百卷以上，一一千四百卷吧。一千四百卷、嗯，对。连四库全书的那个都说他是破文人的记录，是。自有文人以来，没有这么多文集的
0: 哇！
1: Wow. 为什么会这么多？我们大家都很好奇。那后来我查到一个资料，就说他在那个他的图书馆，他的藏书据说有三万册。那他的图书馆有一个老仆，那这个老仆很厉害。就是他，他只要讲说我要《汉书》第几卷什么内容，这个老婆就会跑跑跑,跑去把那本书拿出来打开给他。<笑>我们在看玩笑说，哇，王世贞还用语音输入，他不用去检索，那个老婆是检索系统，他就可以检索到任何的内容。<笑>不然的话，你想想看。你又要白天又要去吃喝玩乐，晚上又要喝酒，又要参加 party，、嗯嗯、然后要写一千四百卷的文集，对，怎么会有这么多时间？所以，我们推想他应该有非常多的助手，嗯，他应该是一个很庞大的那个像工作坊之类的，帮他做各式各样的工作。是，所以你到了这个展场，你就可以看到那个王世贞的那种全面性，嗯，一种一种文化非常兴盛的那种那种兴盛的感觉，所以我们才会。用这个“写进繁华”这四个字来难跨这个展览
0: ，是是是，今天是不是让你听得欲罢不能呢？心痒痒的，很想要去看展哦、喔。两位老师介绍的太精彩了，让我们认识这位明代相当重要的文学家。王世珍就是当代艺文界的意见领袖哦。透过他的品味跟著作，还有他所带起的各种风潮，我们可以进一步的了解晚明时期的文化盛世，认识当时充满创意又有竞争的文化生活。因此呢，听完节目之后哦，就请你直接到故宫去看展，你会更认识王世珍。今天再次的感谢两位老师带来精彩又丰富的内容，谢谢，谢谢阿泽，谢谢
3: 大家，谢谢,謝,謝大家。
0: 今日参观时间已结束，敬请期待下集故宫 Podcast。